0: 叫 Fit Girls Weekly Chat， 我是绝叫，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是不知道第多少周了，然后我们现在正在小红书上同步直播，然后同时呢，我们想做一个预告，就是大家听到这期音频的时候是本周三，嗯、然后在本周日晚上，也就是十二月六号晚上八点，我们在某一橙色软件，嗯嗯嗯，上面下午一，我以为你要吐痰呢，<笑>上面会有我们的这个直播，然后呢，这一次的。产品都特别特别好。如果大家音频的节目，如果想去看我们到底有什么东西，所有的预告其实我们都会提前发在那个微博上面。微博上面，对。然后呢，不管我们会把所有的品甚至价格都发在上面。然后第一都特别优惠，第二这次的品，比如说那 Swell 的哦，这次品巨好，巨好，还有姥姥，大家你们期待的那个、那个大理石的那个杯子 Swell、嗯、的那个，这回我们竟然拿到了。还有冬天跑步穿的羽绒服，还有我这个跑步必备的这呃，我这表太像。嗯嗯、这个手表，嗯、还有 Keep 的那个动感单车，嗯、还有什么净水器，然后一堆吃的大面包，对，各种各样的,的，有很多特别好的东西。特别好，特别好。然后我想，哎，还有返场的什么床品之类的。对对对，对嗯。所以那个那个小红书直播间的人，赶紧给我们点点赞，我看大家又不说话了。然后音频的节目，呃，我们想跟大家预到，今天我们调聊,聊的话题是什么？今天我们要聊一聊关于冬天的一些趣事儿，对。然后老爷记了很多笔记、嗯，我我就刚才我就想，我说我得写一下关于冬天的趣事然后我就发现我一提到冬天啊。我其实想到小时候，因为不离不提现在嘛，我真的就想到一个字，就是冷。我跟我一样，<笑>因为说我说跟我一样。现在你不觉得现在不管这是冷冬还是暖冬，其实咱们没有太大的感觉，因为至少现在就是家里面的，我至少北方啊，就是家里面会有供暖，这个暖气条件都非常的棒。然后呢，基本上你出门如果是开车或者打车，就是冬天你在外面走的机会。越来越少了。就比如说，你觉得今天冷，那大不了我就不出门了，或者说，即使是坐那种公共交通设备，也是什么地铁啊这种，就也不是特别冷。但是因为我们俩年纪比较大了，你知道， 80后一提到小时候的冬天，我当时第一个想到的就是特别特别冷，而且我想到的特别精确的是我的脚特别冷。哦， oh, 你不穿棉鞋吗？咱们小时候，我的印象，尤其上体育课，你知道，我想到体育课，咱们小时候，因为那个时候，现在比如说冬天，我其实很少感觉到脚在外面走是冷的，因为现在你你有那种各种雪地靴，嗯啊，还有那种什么。北脸就是那种我去滑雪穿那种巨厚羽绒鞋嘛，羽绒鞋，就特别特别暖和。基本上像我刚从崇礼回来，崇礼现在晚上的温度是零下二十多度，白天我滑雪的时候我看了一眼也是零下十八度，嗯、我的脚都是一点不觉得冷的。但我记得咱们小时候，因为。我我现在有一个场景印象特别清，就我在上体育课的时候，我就特别冷，然后我脚下穿的是一双双星的旅游鞋，哎，旅游鞋这个字儿，旅游鞋这个字儿暴露年龄了，哎。我想问直播间的人，嗯、谁一说这个运动鞋说出来的脱口而出就是旅游鞋，游鞋因为我现在还这么说。对，我说，哎，咱俩<我>经常说错。我说你把那、哦、什么叫说错呀？<是>我说的是对的没有，你有一次我跟你说什么什么，我说你那旅游鞋，你就跟我说，你能不能不要再这么土了？现在没有人说旅游鞋，都说运动鞋。后来我又抓住好几次你自己说旅游鞋，我就说你这 double standard 的吧。你想起来你就说我一句，<笑>其实你自己也是一个。<笑>就。我自己吐对。对，我有两个词，我是一直改不了的，嗯、一个是旅游鞋，嗯、一个是书包。那书包就是包还的叫什不是人家都叫什么包包，或者什么包？不那你双肩背的包也叫包包吗？不是，你你现在管。我就问你，<有>你一共有几本书？你的书包里有书吗？<笑>我认为没有书的书包都不叫书包，那就叫个包对啊，你别告诉我你连那斜挎的那种小包也管叫书包。<笑>我把所有的包都叫书包，就是只要是包我都叫书包。所以呢，就这两个词我永远改不过来。那这两个词特别暴露年龄。嗯、是的，我继续说啊，我就想当时我不知道大家双星这个牌子还有吗？穿双星<有吧 S 1> 走世界，我想问一下 ，Double Star <笑>有吧？我现在都是潮牌嘛，还有飞跃什么的。飞跃是，但因为你知道咱们的小时候上体育课就穿那个鞋就是那种。就是你知道，双层那些上面都是网面你知道吗？然后我就记得，本来冬天体育课就冷，都冻得得得的，因为体育课不能穿大衣。对。然后我就咱们就穿校服，然后校服里面那个时候哪懂什么运动的时候里面还要穿什么保暖的、什么速干什么的，基本上冬天就是穿毛衣上体育课，就是校服里面是毛衣。我都记不得我、哦、冬天上体育课。我都这么告诉你，嗯、你那让你们穿的肯定不是 Nike 的保暖内衣，那我也没有啊，我<笑>就是真的。你们想一想，咱们原来上高那个上高中上体育课的时候，真的校服原来就是，比如你穿，我接下来又要说一个词。特别有年代感，就我今天也写下来了，就是棉毛衣和棉毛裤。对，以现在都叫秋衣秋裤，原来叫秋衣秋裤，现在叫不是？我是觉得就是我们家人都管叫棉毛衫、棉毛裤，因为是南方人啊、哦。我们家也叫，我不知道，但是北方人应该是叫秋衣秋裤的。反正,反正那东西吧，反棉毛裤现在也是一个非常有，因为那天我问张，我说你穿棉毛裤了吗？其实。棉毛裤现在都叫什么？其实就是打底裤和打底衣。保暖吗？现在叫保暖衣。保暖衣。保暖对，<吧>然后一般我就穿一棉毛衣。棉毛衣，然后呢，还上面有有小花儿那种，你知道吗？就那种圆领的，粉上面的，对，粉的是那种塑料粉，你知道吗？对，是的。然后外面穿一毛衣，然后穿一校服，然后特别特别冷。上上体育课的时候，咱们体育课不是跑步吗？脚下踩着双双,双那个双星，身上穿着棉毛衣，然后和校服那块跑步，然后跑完步就出汗。但是以前的衣服可不是那个，可不是速干的，嗯，就是那棉毛衣吸了汗以后，你在那站一会儿，体育课有时候站队就。特别特别冷，我接下来就给你这椅子让你讲你晴天的故事。我是想跟你说呀，就是这个科技吧，它是有用的，嗯、但是呢，它真的不管百分之百的用。嗯、我就告诉你，你现在出去跑步，嗯、一模一样，你还是会冻成狗的。就我给你讲，我周末我给大家讲一个，姥姥周末跑二十公里，花了两千块钱。<笑>大家赶紧给我们刷起来！哎，今天怎么没人说话呀？对，今天没人说话，先吧。第二名都没人说话？你们怎怎么回事啊？然后那个，我这周末我说我我得恢复一下，因为呢我当时还不知道我下马没中签儿呢。对，然后于是我还是照着下马肯定能跑的来练的。我说不行，我周末得拉一长距离。然后我知道冷。于是我特地选择了就是阳光明媚的下午去跑步。哎、okay. ，这周是北京几度、啊？零下，反正就是最高温度是可能零上五度，最低温度是零下五六度吧。OK， 那很冷的。对，就是真挺冷的。然后我就下午两点多的时候就到奥森，我说我今天跑个二十，然后跑完了之后立刻回家。我真的没有想到，现在北京其实四点多钟已经黑天了。对，就是那个那个，它四点多钟它是亮的，但是那个阳光它是那种就是已经太阳下山了，没是那种乌了吧？就是乌了吧唧的。对对对对对。然后呢，我吧、啊，我我还停了两次。我第一次我跑了一圈之后，我现在买了买了杯水。嗯，我穿的其实非常科学，就不是小时候那种穿的。你给大家说说你穿的是什么？对我还准备拍一期视频呢，我在这里不是给自己打脸啊， uh, 就是这样穿跑步的时候它是不冷的， uh, 也不热，因为它不能停， uh, 你知道吗？一点儿都不能停。Uh, um, 就里面我穿了一个那个速干，就是排汗衫，嗯， um, 就那个排汗衫它是很软很薄的，然后基本上就是一短袖或者背心、um, 它是帮你把那汗都吸，就是吸干了，把汗转成能量嘛。不是<为>你你是在给你的爸爸做广告不。不是因为昨天晚上我们不是要去东北滑雪了嘛，然后呢，我就查说想找一个那种排汉山，就是你说的，结果发现有一个。排汗衫就一件上衣卖一千七百多块钱，他说就是短袖长袖，但我觉得非常、哦、哎非常丑，但他说能把汗转化成能量，我当时想这是，那你得舔舔，<笑>我就把这盐<笑>舔一舔就转化成能量，然后嗯就里穿一排汗，啊、嗯，然后中间呢是一层保暖层，嗯它是帮你就像这种绒衣抓绒的，嗯、这都是保暖用的，又 under armour 生日快乐，你看哦、oh, 真的 u a。运动家，谢谢，谢谢爸爸，谢谢爸爸。但是你们那个什么转化能量那事儿，我真不信。然后你闭嘴，我们信，我们都信，我们都信。嗯。然后呢，外边要穿一防风，嗯，就他要帮你把那个风给你是排汗衫抓绒，然后是防风的风衣。对对对。OK。然后记住一定要就是最冷的地儿跑起来最冷的地儿就是三个地儿，一个是头，一个是手，还有一个是袜子。就是说，那个帽子，对帽子一定要戴。就是如果你不戴帽子的话，就是你头冷的话，你身上再暖和也冷，然后手是会肯定会冻僵。你甭管戴什么手套都会冻僵。但是你不戴的话，哎，我现在把滑雪手套借给你，肯定不冻。我那个就该五费。你这，道滑雪手套叫都叫什么吗？叫汗闷子。对对，不行不行，跑步手套必须是薄的。OK。但是呢，你又必须得有。还有一个就是，如果你露了脚踝，嗯，必须。然后你就觉得你的脚要被截肢了。嗯，所以呢，就是这三个地方要互助。然后我跑的时候其实是非常舒适的，嗯、但中间我停下来喝水了，喝完水之后，你就不知道为什么，你就瞬间觉得刚才我真的觉得不冷吗？嗯、就突然一下儿，你是停下来买水喝水。对对对，停停下来之后 <Okay> 去那个 w e n d y n g m a c h i n 买了一瓶水、啊。所以就<了>而且 w e n d y n g m a c h i e 里面出来的水是凉的，因为它至少是。室温人家常温就是比冰的还冰，对，常温当时就是零度嘛。对，然后喝完水我就觉得很冷，然后我就继续跑，继续跑，继续跑。然后呢，我那天那个中午没怎么吃饭，嗯，以至于我跑的时候其实我已经挺饿的了，嗯，但是你跑的过程中又没有饭吃，嗯，然后就这样我跑了大概二十公里，嗯，跑完了之后吧，我就特别饿，嗯，然后我说不行，我得先补点那个运动饮料，然后补点吃的。于是呢，我就走到了你们知道那个奥。森南门儿，呃，那个对面就有一个小的补给站，他就专门给啊、哦，我知道，就锐、是、步的锐步的补给站对吗？特啊<步>、哦、特不,不是是特步对面有一个卖百萃， <Okay. S 1> 你知道咱们还卖过那百萃的蛋白啊蛋白棒， oh, 白棒就那里面有一个专门卖那个什么蛋白棒啊、嗯、运动饮料，嗯、而且他那运动饮料是温的，他他、嗯、给你拿温水冲的。<Okay. S 2> 然后，于是呢，我就跑完特舒服，我就进去一边拉伸、嗯、一边让人家给我做饮料，然后我又买了一蛋白棒，嗯，然后吃完了之后，我发现我出不去了。因为我大概在那个补给站里就待了二十分钟吧，嗯、然后等我喝完东西，外面天已经全黑，就五点钟的时候，嗯、外面天已经全黑了。然后、啊、你洗澡已经湿透了，对，狂风大作，嗯，就是你看见外面，你就觉得我不可能出去，嗯。于是呢，这时候我突然发现对面有个特步，嗯，有一个巨大的特步旗舰店，我看里面有羽绒服，我当时立刻马上真的过了马路，我就直接冲了过去，然后到那特步里边。我就我还有我我还聪明呢，嗯、因为你知道吗，在你最冷的时候，其实你是要把外衣脱了的，嗯、就是如果你想让自己暖和的快一点你进到一个就是温暖的房间的时候，你第一反应、嗯、其实应该是把衣服脱了，要不然你更暖和不过来。嗯，因为你知道吗？就是它阻止那个热气进阻,阻止那个热气接触你。嗯、于是我就把外衣脱了，嗯、我就一句话都没有，我就问你们这儿哪儿暖和？因为、嗯、人家指指那边空调底下，我就站在空调底下，一句话都不说，我就这么站着。嗯，然后那个服务员就说你怎么了？嗯、说你这，我说我我真的我，你知道有一种病叫失温吗？叫失温症，嗯、就是在冬季，嗯、比如说你骑车跑步，嗯、就非常容易出现这个病。嗯、这个病就是，其实你的体温已经降到了多少度以下，你暖和不过来了，叫失温。啊，咱们经常是，你记不？记得有一次咱们那个拍一个 Keep 的什么视频，然后在俩冻了，你后来就发烧了，就是冻完以后，就是很久都暖和不过来。我知道那种，就是比如说我，我觉得滑雪也是，就是、嗯。一一样就是我身上出了好多汗，滑的时候，后来呢，我当时就觉得特别热，然后我就没在乎，结果过我我的冷是突然一下，然后冷了以后，我再进到屋里，我就发现我暖和不过来了，就是我回到屋里，然后呢，我当时是，我赶紧钻进了被窝，然后呢，我就钻进被窝，我就发抖发抖发抖，大概。我觉得四十分钟我可能都没暖和过来，<对>就是那，我觉得其实就是如果你暖和不过来，你最应该干的事儿是洗热水澡。对，但是我这次住那酒店，他写了热水只供应十五分,分钟，我十五分钟，而是你,你那个电热水器，也就是说你用十五分钟以后就没有了。哦、然后呢，太紧张，我就舍不得用这热水，然后我就说我在被子里暖捂一捂吧。但我特别能理解那个，就是。我就觉得我当时就我马上就要发烧了，我还因为当时星是星期天，我觉得冷的时候捂被子是不管用的，<对>因为你会他那个被子会让你你多少度，那被子帮你保多少度的温。你说的特别对，这时候其实就应该像老话说，应该喝热水，你知道吗？对，就是你必须得有一个东西能把你身体加温下来，嗯嗯、你穿再多的衣服，如果你身上是凉的，<对>它也不保暖。是于是呢，我就在那暖和了好久好久好久，嗯、然后我发现其实我的车就停在停车场里。嗯但是我就是出不去了，嗯、就差那大概三分钟的路吧。其实也不近那个停车场，我觉得就是三五分钟的路。嗯、但是我真的就是、嗯、我牙冻得我直哆嗦，我根本就不可能出去。嗯、然后于是我在特步里面消费了两千块钱，你知道我买什么吗？<笑><笑>我首先买了一条羽绒裤，嗯、我们那裤子真的是。它外面是防风的材料，然后那裤子前面是一格一格一格那个羽绒 ，OK 我知道那种。然后我先把这裤子穿上，我说服务员来把标签给我剪了，这裤子我是肯定不会脱了。你知道我尝试着脱了一下，就是当你穿上羽绒裤，你再脱，你脱，你的屁股是光着的，你觉得你那身上嗖嗖的往外冒凉气，根本不可能脱。而且我这裤子都给人穿湿了，因为我那本来那裤子就是湿的，然后外面套上一层都是。其次我买了一个倒到脚脖子的羽绒服，嗯、然后就巨暖和。但是呢，我捂上羽绒服之后，我仍然冻得直哆嗦。嗯、然后我当机立断说，先把这两件衣服，我就不可能走了，嗯、先把这两件给我包了。然后我就站在那儿一直吸着热水，我觉得我得缓了，得有一个小时，嗯，才离开那个。嗯对我觉得在特别冷的时候，你想缓过来，一个两个，一个是喝热水，就我觉得它能让你的内内心去热起来，还有一个就是跳 b u 杯比斯，嗯、不是真的，我觉得就是得。我小的时候，我,我接着咱你说完了是吧？啊、我接着给大家继续讲。哦、啊、不，我再补充一句，姥姥后来给我发微信跟我说这件事儿，我就跟他说，第一，我说你啊半马都跑了，你怎么不跑回家呢？因为他跟我说的是我穿的特别科学，我跑起来就不冷。我说：“那你跑啊，你跑回家呀、啊！我跟你说，跑步这事儿，我在此再次警告一下大家，千万不能,不能停，一定要跑回家或者跑跑到车前面。对你差一点只要你一停，<对>第一你不跑。其实那天你要跑跑到车里面，就没，省了两千块钱。但是我当时饿的已经不行了，然后<有>我渴的也不行了。对，就是我就想我停下来之后再跑。哎、你这个就不科科学。你说你要跑半马，你怎么能饿着？我觉得饿是特别让人冷。一件事就这些，没错，愤怒。对，其实有的时候你身体觉得一直冷，就你看减肥的人，很多人都莫名其妙就冷，就冷。一个是因为我发现体脂低的人，就特别容易冷。对你现在比以前容易，我我跟你们说啊，你们姥姥现在特别特别容易冷，因为以前永远都是我容易冷，我从小容易冷，他老瞧不起我。现在你不得不承认，你经常寒冷，然后我就说你，我说你瞧瞧你这德行。是，就是体脂一低，你不光不能忍冷，还不能忍热。<对>然后你基本上冬天就是冰火两重天。嗯、就是我一般，比如说我上车，觉得车上，嗯、比如说我在你们家、嗯、不就停外边、嗯、那车，一上车之后就觉得。嗯哦怎么这么冷？于是我就把空调调到三十度，把座椅加热全打开，然后捂上加拿大鹅。然后突然就那么一秒钟，从冷突然一下你就热的又不行了，然后就开始狂脱。说哎呦，怎么这么热？然后突然一下就觉得哎呦不行，好像有点冷。然后但你已经觉得冷的时候，你再往上穿，其实又来不及了。嗯，就是又冷又热之间转换。第二，我发现减肥的人就是因为你吃的少，吃的少食物一热效应不足，对，以至于你浑身。从头到脚，然后从早到晚全是冷的。不，你吃的少，真的是因为你身体没有能量，<对>你知道吗是？是的，是的。OK， 我我，然后后来我就跟姥姥说，我说你还是比我有钱。我说如果是我，我咬着牙，哎、我也不花钱。你下次试试。我我跟你说，我真的是这么一个人，因为如果这是一个好的店，比如说就是说，会如果我买的衣服哎哎哎，你说什么呢？我告诉你，下买了<哇>赞助商可是特步。哦、oh, ，OK， 不你不说说不怪吧，对不对？我想说的是，因为就是。这么说吧，我经常在外面很冷，或者遇到这种各种特殊的情况，然后呢，张涵跟你特别像，他就说那就买一个什么什么呗，嗯、<哼>就是临临了就买一个什么东西。嗯、<哼>我总在这个时候，我都会说别的再忍忍，你知道为什么吗？就除非这个东西是我觉得我本身也要买的，嗯<哼> ，otherwise 我就老觉得我买了一个没用的东西。不光是因为你在这儿，我觉得这个钱白花了，就以后用不着了。第二是这东西你拿回家你还得占地儿。嗯、<哼>我跟你说，我到什么地步就是。我上个礼拜去滑雪，我忘带袜子了，就我没带滑雪的袜子，我只带那种普通的那种咱们那种短袜子。你知道滑雪袜子是非常重要的，但是呢。当时张涵说咱们去买一双袜子，我当时主要第一，你知道在雪场买东西是很贵的，你、嗯、能理解吗？就那袜子，如果你跟雪场买是200多块钱一双，嗯、如果你跟淘宝上买也就100块钱，能差一倍的价格恨不得。嗯、然后呢，第二是我觉得雪场卖的袜子就是当时我们在一楼那没有不够好，对我老觉得不够好，我就。其实说实话，你最后买那袜子也未必那么好。但是我老想精挑细选一双袜子，所以我第一天就穿着普通的袜子滑了一天雪。哎呦，我跟你说，那个磨的。第一是那个脚都磨烂了，第二是我那脚都冻的没有任何知觉。因为大家如果穿过雪鞋，你知道那个雪鞋里面是很硬的，它需要一双厚袜子。第二是你的脚在里面一开始会出汗，出汗就别说了，我真的，<笑>我现在想完了之后，我脚都麻木了，啊、就。我我的脚都快没知觉了，哎，我想说大家属于哪种人？嗯、对，肯定会毫不犹豫的花二百块钱，你别说二百了，二百多呢，哎，二百九呢。本人在特步消费两千元，对，这个你知道，一千一千八百元买了一条羽绒裤加一辆羽绒大衣，然后我就安慰自己，如果我今天不消费两千块，我就要叫救护车了，幺二零， 120, <笑>我真的走不了。然后我就说，我就说。你这就是，然后他我他就非姥姥就非说说，说如果是我我也会买，我就给他举了一个例子，大家可能还记得，如果看我们夏天去崇礼那 vlog， 就是我们去迷笛音乐节，当时晚上特别冷，大家都记得我们都冻的，有一个镜头就是我冻在那儿，我都失温了，这<笑>我就算他，但是。两个人，我们俩都冷，老了就花好几千，嗯、又花一千块钱不<值>买了一不止，绝对两千，两千买了一身绒衣绒裤。对，但是我就没有。有哥伦比亚那柜台，对，但是我不得不说，那个绒衣绒裤，我后来带到四姑娘山，我也穿了，对的对的我就徒步我也穿了，嗯、就它能用上。我告诉你，那大白羽绒服，你们马上就要见到了。那个羽绒服真的太暖和了，我以后决定，我绝对。就是我跑步，嗯，最开始跑之前和跑之后，嗯、我都要立刻马上穿上那件羽绒服。就是我觉得跑步一定要，就是像你刚才说的，一定要你。嗯能跑回家，就千万不能跑到一个半旮旯的地儿。我觉得甚至车都不行，因为我之前也跑过，就是在比较冷的天气跑过步，嗯、就即使跑完步上车都是很冷的。因为你其实跑完步，嗯、最重要的是你要赶紧把湿的衣服给换下来，<错>不然就算你是热的也不行。<的>就昨天我滑完雪，我不直接就开回北京了吗？嗯。然后滑雪的时候你身上也是衣服就湿了，然后湿了以后你直接坐进车里，其实我是把暖座什么全都开到最大的，你都觉得很热，嗯、但是你特别。不。不舒服，因为你是觉得你的衣服又湿又热，就粘在身上，特别特别难受。所以最好还是从家出发跑回家，对，或者就是不管怎么说，你运动完一定要，找，不如你去锐步借人那地儿，你换一身干不是锐步，是特步，特步。你怎么回事啊？<笑>对不起。OK， 我接着往下说啊。然后呢，我我刚想说第二个让我暖和，能让快速让我暖和过来，也是我一想到小时候我就能想到的，就是小的时候现在。家里是地暖，嗯，然后或者就不是地暖，现在的暖气片也是那种很很很薄的暖气片、嗯、小时候是那种大铁暖气大铁暖气而且你们知道，就那个是一片一片它特别硌、啊，你记得吗？就是那种上面是一棱一棱特别薄那个暖气片你知道我的意思吗？就那暖气片不是那种很。哦，有两种，一种是那个粗管子似的那种，一种是那种很一棱一棱的。然后呢，我在冬天特别冷的时候，我从外面回到家，我会拿手去攥住那个暖气有一个横的那个地方，哦、就正好一手能握，就跟钢管那么粗，然后特别特别热，然后就那种热就能让我很快暖。然后我会把脚就踩在。把那个就这么那么蹬在那个暖气片上，这样子就是你整个人就像那个文字围绕的那个紧密方式，对你整个人就抱着那暖气，对，然后一会儿就暖和。就现在已经没有那种暖气能让你抱，就是其实你、嗯、你说那种吹空调其实不舒服，因为那个风是那种让你的脸特别干，就嗯，就跟以前那种那种铁皮暖气真的不一样。你说现在我回到家冷了，我也不能趴地上吧？虽然说是，我突然想到我小时候每次装病都跟暖。暖气有关，哎，对，好多人说一会儿就烫手，没错，就是,是的，就是<的>。然后我一般就是我会把那个衣服那个袖子这样对对对蹬起来，然后把那个<对><后>手搁的这样子。对对是的跟最开始的时候，你接触那个暖气，你手是麻的，对对对，你是没有感觉，<是>然后突然一下就烫了。我小的时候，每一次不是你说你要你发烧了，你想回家，其实就是想逃课嘛。嗯，嗯老师都会从医务室给你借一个那个温度表，温度,啊、温度表。然后我每次都是靠着暖气把温度表，我一般，你，我一般你把，啊，你一会儿就炸了温度表。<笑>不是你要控制那个度，你觉得差不多你就拿出来一看好，好三十九度多，赶紧交给老师。然后老师问你逃一逃，挺凉的，这滋味。一会儿头很容易热的。你只要戴会儿帽子，刚一摘下来，老师一摸，哎呦，这孩子说的，是。然后呢，我不知道你们家有没有，然后我们家小时候那个暖气上面经常会割橘子皮。啊，对，割橘子皮就是鼻子皮都烤干了。这是我在冬天一个特别深刻的印象。我姥姥每次吃完橘子，那皮都不让我扔，都割一暖气。那个应该是为了当空气清新剂用。对。然后后来我们家呃，割完橘子皮就割柚子皮。对，那时候小时候还没有柚子呢。嗯。直到现在，你别说小时候了，我现在我们家吃柚子那柚子皮都不能扔。哎，你知道现在我柚子皮干嘛吗？ Uh, 就厨余垃圾处理器。嗯， uh, 你知道就是如果你有味儿的话，啊、然后你就把那个、嗯、那个柚子皮搁进去打。还有橘子皮，它就会特别特别香。别香对,对，但是我我用柚子皮和橘子皮就跟你妈用那洗脸巾一样，我得先把那柚子皮包完以后，我先。把它放在我的卧室的床头柜啊什么的各个地方都放，我就想让它先香一会儿，等它晾干了，我再把它放到厨余垃圾处理器里。就是柚子皮是不能浪费，的，你还可以擦屁股，<笑><笑>因为它的表面非常光滑。反正我特别喜欢柚子皮，一个是这个，还有就是冬储大白菜，呃、啊，冬你们家有没有冬储大白菜？不是你搬过冬储大白菜吗？我当然搬过了。哎，想问一下那个。大家，大家谁家小时候家里冬储大白菜？我觉得北方的孩子都买过冬储大白菜。我记得那会儿，如果有人住平房的话，家里那个整个平房的院里还有地窖，就是大家都是把冬储大白菜搁在那个地窖里，然后就是那个地窖就会是所有院里的孩子去玩的乐园。因为那会儿我爷爷奶奶家住平房，我就记得那那块特别特别好玩。嗯，然后我就记得我冬天因为。我从小，我爸就管我叫儿子。有人问什么叫冬储大白菜，<东 S 2> 他们叫松储，冬天储藏大白菜，就<笑>是对他以为储的，一看就是南方人，嗯、南方人都没有这经历。就是我们小的时候，北京的街头一到冬天，就是那个。大白菜能堆成山，对，因为小时候，大大山现在其实一年四季，你想吃什么菜都没都都有。但是我们小时候其实没有什么大棚啊那种的，然后冬天大家都知道叶子菜很少有冬天在长的。然后呢，北方又爱吃白菜，而且呢，刚才有人说得平房，不是的，楼房也是，楼房很搁在阳台上全是大白菜，我们都放楼道里面。就每家每户都会说，哎，这几节台阶是我的，那几节台阶是你的，然后就把那个大白菜就那么一沿着那个楼道，就到冬天你上楼的时候就没有那么宽了，有三分之一的地方是拿出来冬储大白菜了。那你们家就不用买了呀，就是你今天吃一颗他的，明天吃一颗他的，那大白菜上又没写名。小的时候我老这么觉得，但后来我就发现，其实大家会说好，就比如说这一片是你的，那一片是我的。哎，然后我又记得还有每年冬天的时候，嗯、我们家都会腌各种咸菜，<对>还有酸菜。对，因为那个我大姨夫是东北人，然后他特别爱腌酸菜，啊、所以就每年冬天的时候都会吃到那酸菜。然后他腌的酸菜，我跟你说，我现在想起来还流口水。特别爱吃酸菜。哎呦，不行，我饿了。酸菜白肉，而且我流水条，就是每到呃周末的时候，我最期盼的菜不是肉，就是炖大大白菜，嗯、就是。只要上一锅大白菜，我今天就肯定能吃好。就我直到现在，我最爱吃的、哦。我跟你说，我说起大白菜、就是、我就咽口水。就是，其实就是冻豆腐煮大白菜，这就是它，在里面放点素丸子，哦、这就是、哦、素丸子。我们家都放那肉丸子或者排骨啊、哦。我喜欢吃那个就是炸过的那个，我姥姥特别会的那种。你、哦、就把那个锅有点像酥肉那种的。就哦，有点像那个锅砂锅啊。哦哦、哎呦，那是真是太好吃了。哦、然后我跟你说就是。后来我才吃过回民的那个酥肉，嗯，然后我现在最爱吃的有两个，就大白菜的料理有两个菜，一个是酥肉炖大白菜，因为那个酥肉它里面有就是牛肉馅儿，有粉条，有什么胡萝卜，就是我觉得它比素丸子还香，而且还是，而且外面是豆皮儿，对，要炸丸子肉，那个东西闷在大白菜里，简直巨香巨香。然后第二个是大虾煮白菜。就是那个大虾一定是要保留虾头的，就他拿那个没吃过大虾煮白菜，就是他是这样的，就是那个虾一定要是完整的虾，它不能是虾仁儿，它必须是有虾头的，因为只有虾头里有那个虾油，那个虾油是红色的那种虾油，你就先把好多好多虾头，你就算没有虾，光有虾头也行，就把那些虾头炒完了之后，把那个油红油嗯，都弄出来，然后把白菜往里搁，最后熬出来那白菜是红色的。就你能想象那个鲜？我跟你说，就是即使到现在，就是呃，怎么说呢？我们平时的物质生活这么丰富了，你其实想吃什么菜都有。嗯、但是我们家永远现在我平常还有大白菜，就大白菜永远都是<对>我，觉得，而且那种白菜包子特别特别。就是你知道为什么？我觉得我爱吃白菜两个原因。嗯、第一个白菜省事儿，不用洗。嗯、就是我有的时候选择买什么菜的时候，我会想一下，因为有的菜特麻烦。首先，菠,菠菜，菠菜上面都是泥。如果你不买那种，我们现在都吃冷冻的那个菠菜，<对>啊、我觉得好很多。就如果是你买鲜菠菜，我特别不愿意弄。因为它那个底下都带着泥，然后你洗完了特别容易牙碜。对对，然后你还得摘，因为它那个菠菜有好多那个叶子黄的，你得摘了。然后它那个根儿你还得给剪了，然后洗好几遍，你就觉得巨费劲。再弄到处都是水。但是像白菜、什么紫甘蓝、还有卷心菜、卷心菜这种，你就把外边一包冲一下，然后就可以直接吃了。然后第二个就是白菜，我觉得白菜是甜的。对，是。所以我觉得这白菜简直，而且白菜是不是其实没营养啊？白菜的营养没有那么多，因为它的颜色很浅，就是理论上来说，颜色深的菜它就营,营养更多嘛。就是其实紫甘蓝就很营养。然后呢，那个菠菜。那你说咱小时候吃的那个白菜、土豆都没营养。咱小时候就没吃过有营养。你想想，你想想，咱们小时候就没有吃过什么有营养的东西。哎、那就说明。营养这东西没有那么重要，就是你看咱俩现在对，但是你要想到小时候就是你。就真的你能想到，咱们小时候，我就想我小时候得的好多病，现在小孩就不会得了。咱小时候得什么病了？就我小时候特别体弱多病，老生病。啊，我每个每两周都会发烧。对，其实就是你的营养可能跟不上。然后说到白菜，我想到冬天还有一个就是吃铜锅，我必须得涮肉。我已经有很久没有吃过铜锅，南方的朋友可能都没怎么吃过铜锅。然后我自从开始就有有了海底捞以后，基本上好像我就没吃过铜锅，因为一般出去吃火锅，大家就会选择去吃海底。底捞啊，哎，那炒饭就要。你知道吗？我到现在还是我的首选、就是，就是就是涮羊肉。对，因为你你爱。你爸也爱吃，就我比较少吃羊肉。其实我其实即使是铜锅， oh, uh, 我们我一般也会点牛肉来涮，就我不爱吃涮的羊肉。Oh, okay, okay, okay. 但是呢，这个周末我们去滑雪，我们连着吃了两天铜锅。然后你就而且，你知道你说我现在，我跟大家可以看一下，<笑>期待一下我们周四的 vlog。虽然我们主这期视频主要是关于我训练的，但是我给大家录了一点点 footage，、嗯、就那个铜锅吧。然后你涮完那个肉，羊肉和白菜，然后。蘸那个麻酱，哎又那个香，嗯、一定要配烧饼和糖蒜。是，哎，对，就是我特别爱吃烧饼，但我不爱吃糖蒜。张翰一个人吃了两头糖蒜，那天晚上我都没法跟他说话。我跟你说，有人说我小时候家里就是铜锅，家长在楼道点炭。对，很多人小时候还有一个回忆，其实是蜂窝煤。但是呢，因为我没住过平房，嗯、你也没住过<对>平我们俩没住过平房，我们俩从来没有关于煤的这个回忆。我所有知道的关于这个蜂窝煤的事情，嗯、都是每次你记得吗？寒假作业第一篇儿有一些明令禁止的事情，嗯、都会反复的提醒小孩在家里不要自己去点那个什么，容易一氧化碳中毒，对、嗯，就容易煤气中毒，这是第一个。然后第二个就提醒你不要在冰上走，不许下河。不许下河，对对对对，什么冰，我就记得就是每次寒假的那个、嗯、寒假的那个什么老师讲注意事项，只有这几条一张。对，但是我从来没用过蜂窝煤。哎，但是你说到蜂窝煤，哎、我想起一件事来，就是特别能说说说明我是一个什么样的人。小时候，就是我的二姨住在平房，那个时候，那她、嗯、她能点蜂窝煤。你知道蜂窝煤它有一个大烟囱，就是。你知道那种铁皮烟囱的，对，中间有烟囱。然后那时候我也像幼儿园，就那么那么小的时候，然后呢，我不知道为什么我拿手去摸了那个烟囱，然后我的手就烫的满手都是泡。但是呢，因为小时候我妈老老老打我，就我妈肯定听到话觉得没有。但我小时候，我妈真的老老老不是批评我就打我，所以我就记得我当时觉得我干了一件错误的事儿。你是干了一件错误的事儿啊就！就是我觉得，反正就是我觉得这件错误的事儿，我就不应该让大人知道，所以我就攥着我的手，<哪>我就这样整整一天还是两天，我没有印象了，就我没有把手伸开过。然后我就我妈一来，我就给攥起来，然后那个手就全都烂了。但是我的天，因为小时候这么坚强，对我我早就不行，就是所以能说我是一个多怕挨骂的人。<笑><笑>然后我我印象非常深，我特别特别疼。然后但是呢，就是因为妈妈一般不会特别注重小孩的手，你知道吗？就是你只是一只手。于是呢，我妈是大概隔了一天还是两天才发现，因为我妈我就记得特别清楚，当时我妈就说：“哎，手我们老攥着打开？嗯，把手放背到后面，嗯，把手拿手，我妈以为我手里攥的什么东西呢，后来打开一看，里面都烂了。”天哪！你小时候这么怕挨说，那得多疼哦、啊哎！就是特别特别疼，而且你知道烫伤，他当时疼之后疼，对，就是他那一段时间都粘在,在一起了，你知道吗？我的天呐。嗯，然后大家都说什么聚宝聚宝园好吃，有人说姥爷太硬核了，姥<是>爷姥姥爷,爷真的从小就是硬核，我绝对不可能，<对>我觉得。我就反正我就因为我就印象中我很怕说，我小孩老犯了两个，一个这个错误我印象特别深刻，还有一个错误就是小时候我们家有那种特别大的那种衣柜，你知道小时候咱们住那房子都特别的小，就是它没有什么还分什么听和不听的，所以大家会用那种玄关柜啊，或者用一个屏风就分隔出卧室和客厅。然后我们家是一个巨高巨大无比的玻璃柜，然后呢，我给大家推推几大衣柜推倒，对，而且是玻璃的，我就记得很清楚。然后你是怎么做到的？我这块印象不深，但我就记得当时我觉得我犯了一个天大的错误，我觉得我妈一定要说我。但出乎我的意料的是，我妈先来过来关心我有没有事儿，这件事儿让我当时觉得很 surprise。你觉得你妈应该说：“你现在别动，你给我起来吧，把你那大衣柜给我扶起来。”<笑>因为我小时候觉得。我因为我小时候特别讨厌，所以我妈老说我，但是真不赖我妈，真赖我自己。这就,就为什么我现在不想要小孩，我现在想到小时候我我的自己，我都。咬的牙咬咬，你知道吗？就那么讨厌一个小孩就我推倒大衣柜的这事绝对是我我压，就是我压我压我盖，我就是你<笑>我我我我疯，你知道吗？就你能想象我我小时候特别像一只野狗，就是你们知道买那种小狗，回来，有时候狗疯了就会绕着屋子来回么跑，我小时候就是这样的，而且家里、就是就是、小时候家里屋子还特小，对，你妈看见脑袋嗡的一下，就,就每天脑袋都是嗡。我小时候特别喜欢尖叫。就啊,啊，然后就蹦上蹦下，在沙发上蹦，在床上我真的，我代表所有的五人给你一个建议，你最好还是别要孩子，因为你知道吗 ？Like f a t h e r like daughter。你的孩子他一定老是不到哪儿去，请你不要每天把他送到我们家，说那个，哎，说假装自己有事说哎，今天我特别忙，这孩子先搁你们家,家。我已把孩子放楼道里，我觉得我就要给他拴一绳，就搁在楼道里就好了。有人说我闺女就这样。没有一刻闲着，没关系。那他长大之后便会会成一个五线博主，五线不知名的博主，向佳佳给你鼓过去鼓掌。<笑> OK， 我接着说，还有一个我想到小时候就会想到，就是寒，你刚刚其实提到寒假作业，嗯，因为寒假作业里面一定都有一个最后让你写那个，那是寒假感受嘛，就是冬天的回忆,的回忆这个作文命题，你要表现。就是，我就记得就是冬天的回忆，什么凛冽的寒风吹在脸上，这都是我小时候的一些名句。因为刚才我想到冬天这两是你小时候的名句，但是所有人，对，所有小时候名句。因为刚才我就是想查一下嘛，我就在百度，我就在百度上写了，嗯、就是呃八零后关于冬天的回忆，然后底下出的都是什么那个关于冬天回忆的什么经典什么作文什么那个例句，然后里面都是什么那个什么就是。跟我刚才说的什么寒风吹在脸上等等等等，然后想雪花的，对，然后什么的各种，就是咱们小时候采蜜集里，嗯，哎，采蜜集，对对对，写的那些事儿。但是我对寒假我没有像暑假印象那么深，嗯、因为寒假太短了。<对>我就记得每年过放寒假的时候，基本上就是为了准备春节，因为寒假和春节是在一起的，对，对就准备春节，然后过完春节，反正肯定就上学了，嗯、所以我就对寒假就是印象非常。浅，我就记得那个寒假，我最期待的事情，嗯、第一个是我每年春节都会在我们家举办一个春节晚会，然后我会给每一个我们家的人安排节目，比如说我姥姥就是穿针，嗯、就我姥姥和我奶奶或者我们家的老太太们就是比赛穿针，我会把那个针和线都给他们准备好。然后你来考他们，对对。<我>然后我就让他们比赛，比完赛我给发奖品。嗯、然后像我妈呀什么的，我爸什么的，就反正就是弄一些就是最不适合他们表演的节目，嗯、然后他们来表演，嗯、然后就是全家一起看春节晚会，然后第二天肯定是那个逛庙会。嗯、就我小的时候，每年肯定是去庙会。我就跟你说我，我我想问南方的庙会是什么样的呀？是不是像北方庙会一样没劲？你知道我没去过庙会吗？你从小到大没去过我我,我去过庙会的时候，我已经跟张翰在一块了，也就是说，我大概我第一次去庙会是和张翰一起去的。也没有童年嘛，因为我跟你说，我爸我妈，大家都知道，我爸是一个社恐的人，他有社交恐惧症。我小的时候，就是我们家人第一很少出去吃饭，就是都是我妈在家做饭，就是。他们不是那种特别喜欢玩儿的人，现在他们俩不知道为什么特别特别爱玩儿，可能是因为没有你了。他们原来小时候只是不想带着。我我觉得我爸我妈是，所以我就没有去过庙会。然后我老特别羡慕那些去庙会的孩子，因为去庙会你就有买能买那个风车，就是风一吹就往前唰，对，这样往回这儿唰，吹一吹对。这些都是后来我已经快三十岁了，然后我跟张海一起去庙会的时候买的。但是我不得不说。可能我小时候对庙会的 expectation 太高了，所以我还是说现在的庙会就变得很商业化呀。反正我唯一去的一次庙会，我觉得巨美劲
1: ，就是完全跟我小时候那种期待不一样
0: 。我小,我小时候从很小就去庙会，然后我们家当时离那个北京有一个非常著名的那个道观叫白云观，当时我们家离那儿特别近，所以每年都去那白云观庙会。然后我哎，现在你的初中同学是不是就在白云观啊、哦？对，是。然后呢？<笑>那个那个庙会，我就记得，就是首先有一个著名的项目叫骑驴。就是呢，你知道那个庙会那条街，嗯、就是车水马龙，嗯、根本就是人走都费劲。嗯、但是有一个著名项目叫骑驴，就是、说你可以骑在驴上面傲视群雄。旁边骑个全是人，那能走吗？驴跟着人一样的倍速，<鱼><笑>就是慢慢慢慢往前走，嗯、然后咯噔咯噔咯噔,噔,噔，我就记得，然后特别威风。嗯、然后还有一个著名的庙会叫摸猴屁股，就是白云观有一只猴特别神。是真猴是吗？不是石猴，真猴。我原以为你说这，然后我想么那么多？一个猴屁股如果被挤摸没了，一天就摸没了。对，我跟你说，还疼。别说真猴，那石猴的屁股早都没了，就是就是他的臀大肌越来越小，越来越小。然后就是其他那猴的其他地方是呃。这个铜，它是那个铜的了、uh, <okay, S 2>。OK， 其他地方都是黑的。那块就屁股是俩金蛋的，<笑>知道吗？就是你最根本看不出来它是个猴，你就看有两个金蛋，然后你过去摸，然后还有一个摸那什么腿，我忘了是什么牛的腿还是羊的腿。哎，不是不是摸腿，是这样的，有一个是神羊还是神牛， <Okay. S 2> 然后就说你哪儿疼你就摸哪儿就好了。然后呢？当时我是小学，我是那个生长痛，你疼过吗？嗯、腿疼过吗？疼过。就是我小学的时候，因为长长太快了，长太快了。<对>然后我每天晚上我都腿疼，就巨酸。嗯、然后我真的记得，我就有一年在白云观摸完那个也不知道哪个神仙的腿，嗯、然后我真的就好了。我我我真的也不想说了，是吧？反正我印象最深，就反正真的就摸那。还有一个著名的项目是拿那个铜钱，拿钱币去打那铜钱眼儿，就是在一个桥上，在电视上见过。对不对对，在一个桥，就跟那许愿池一样。嗯嗯、那许愿池不也扔一个。不是，你说你摸那铜的那什么，那跟去华尔街摸那牛屁股不都一样吗？<对吧 S 2> 那哪能一样啊？就是我去华尔街摸那个，他管我什么？赚钱啊，他管吗？不管啊，我也觉得不管呀，你摸他干什么呀？然后那个白云观那是管的，呃，最有人说最近胸疼、肚子疼、头疼，那你也赶紧，你赶紧打车去白云观。但我不知道是不是只有过年的时候那个才开，现在开不开我也不知道，反正我小时候是管的，嗯，反正就是就是摸摸这点东西，然后就开始吃，就是你就像一个推车的大铲子一样。从美食街的这一头一直吃到美食街那一头，哎，那个是不是不好吃？我我真的就觉得，可能是因为小的时候就没有什么东西。咱们小时候物质真的非常的匮乏，以至于你去庙会，你觉得什么东西特好吃。我跟你讲、啊，我那次去庙会，我说这什么呀，太难吃了。那我觉得现在就是一个我小时候没见过。对，我,我真的觉得好吃。一个是那个油茶，呃，油茶、杏仁茶、茶汤。嗯嗯， um, 我觉得特别好吃。就大家如果吃过那个北京的那个，它就是又油又甜，然后里面还有搁的，就跟下它，它是那个你知道那个油茶，其实就是用酥油，就是用牛油和淀粉放在一起，但它没有那么腻，它是糊糊的，跟芝麻糊一样。Okay. 但是它是那种面糊，嗯、然后里面又有一点炒面的那种味道，然后又糖又很甜，然后呢，同时它那个做完一碗之后、嗯、就热乎乎了，嗯、它会在上面给你撒那个青红丝那个点儿点儿。嗯，就它又有能嚼的，嗯、然后再撒一层白芝麻，嗯、再撒一层糖，非常好。这个东西从味道就非常层次非常多，口感也是层次。就是你知道你在那个逛庙会的时候，嗯、就是你又冷，然后对，我就想说那种特别冷，尤其以前那种就冻得得点，就稀溜的喝那种又热又暖的东西，而且是有油，<对>就是它热量高也能就是热量暖和过然后那个东西，然后杏仁茶也好喝，它其实就是跟那个藕粉一样，你知道它是杏仁，嗯、杏仁红都是你。不爱吃的，我先说一下老，老老爷是不爱吃这些东西的，就特别呃，假三灌汤包那是之后的了，一个这个，<对>然后还有一个是那个吹的那个糖的啊，嗯、你知道吗？你知道里头全是吐吗？你能想象、oh, 就是他是把那个糖给你吹成一个大孔雀呀，<对>什么吹成各种这样泡泡。但是我现在想起来，我真他妈恶心。就是我小时候真的就直接啃，就他给你吹成一个大孔雀。我也是但是呢，我,我不知道为什么我们家长小时候让我吃这个，就小的时候可能没有。就是他是纯用那个，就跟那个糖葫芦外面裹着糖衣，嗯、他是纯用糖做的一个巨大的东西。然后我拿的就直接啃了，但是我现在想的就是你肉眼可见里面全是唾唾液。因为你想，他是、哎、他是用嘴吹的，你不能再说了，我有点吐了。唾液<笑>呢是一种助消化的物质，<笑>自己的唾液助消化。我想你，因为那个东西我也吃过，但是我从来没有想过这件事。对，<笑>你也吃，是是因为这样的。我以前我没有在庙会上吃过，我在大街上吃过小时候。但是呢，就是你看到了那个人吹，但是我买的好像都不是那个人现吹完的，是他已经他吹完的挂在然后在外边再落点土，<对>然后吃倍儿香。<笑><笑>所以我没有亲眼看到他把那个拖鞋拖到我那里边，我就没有想过这件事儿。但你现在说完了，我觉得有点恶心。巨恶心，然后还有就是什么各种糖葫芦，嗯，各种味儿。哎，你我问一下，我再问一下，大家最爱吃糖葫芦，你们最爱吃哪种糖葫芦？你最爱吃哪种？我最爱吃两种。我要说，我跟你说，我这期节目怎么那么饿？我他妈从开头我就巨饿，我现在巨饿。我一个爱吃里面加豆沙的，而且那个糖葫芦吧，加豆沙那种，我不喜欢吃圆的。你知道有的加豆沙的糖葫芦是被拍扁的，对对对对，就那样熟糖葫芦被弄成瘪的。对，因为。那样子你更好咬，因为你知道有时候我不知道为什么我腮帮子、嗯、可能是我这个颧骨长得太锋利了。嗯、你有没有吃糖葫芦把腮帮子吃伤了的时候？就是有时候你那一下嘴张特别大，然后一咬就觉得就这个耳掉环了，这个掉环了。我自己流口水。你们有没有？我先说啊，大家吃糖葫芦时候一张嘴，那糖葫芦很大，然后你咬它，如果有时候稍微有点硬，然后你觉得就这个。腮帮子这个连着耳朵根儿，我现在大家视频里可以，不，那直播可以看到我摁的这个点，它有一种那种滋。那种酸的那种咻的一下就感觉，哎呀，我觉得你这是、个、你知道有一种病，就是咬合，就是你这个肌肉神经的协调性出现问题。就那我感觉那个疼是那种<笑>哦，就特别不就，而且它是那种<笑>不是你先别废话，你最爱吃哪种？嗯、听我说完，我最喜欢吃那种被拍扁的，然后里面是红豆沙，然后上拍被拍扁的里面哪有红豆沙、啊？有，就是它怎么就是那种在的话，但它拍扁了扁的里面还有红豆沙。就是等于把我们那种正常加红豆沙的糖葫芦<对>一起拍扁，上面还撒了芝麻。我知道你为什么爱吃拍扁的，<对>主要是这儿不疼。对，就好就容易容易吃。就我吃那吃的更坏。有人说爱吃山楂加糯米的，爱吃草莓的，哎、然后爱吃加豆沙的。说完呢，我第二个爱吃山腰豆。没错，山腰豆怎么没有人么好吃？怎么没有人说爱吃山腰豆了？我觉得，而且不是山药的，嗯、是山药豆的，这两个是有本质的区别的。说实话，我到现在从来没有见过卖山药豆的，我都不知道山药豆的是什么，就是我没有见过卖。哎、<呦>我对，我也防山药豆是不是是不是有枣啊？不是，有一个黑枣的。就糖葫芦有黑枣了， oh. 但是山药豆到底是什么？我从来没在菜市场见过，我只在卖糖葫芦的。人家说河马都有，你赶紧买买买！我,你<笑>我买完我拿什么做？我也不会做糖葫芦。<笑>对，很多人说他他们爱吃山山药豆，嗯，就如果你没吃过山药豆的糖葫芦，请你下回一定要尝试一下。哎，我想知道糖葫芦这个东西南方有吗？哎，不过现在到处都有老北京糖葫芦，嗯、但是我觉得南方可能没有山药豆了，嗯、可能只有山豆。李老师说可以煮粥，李老师下回给我们煮点粥。我觉得煮粥吧，可能就还是不如糖，因为他不爱喝豆粥，他一听豆就听粥，他就不爱喝了。李老师我爱喝，我爱喝，我爱喝山药豆粥。你是在给李老师一些暗示吗？对对对，我不是在暗示，我在考明示，明示。<笑>然后我最爱吃的一个就是那个、嗯、就大颗的山楂里面塞好多好多红豆沙的，嗯、还有一个就是那个……那你跟我爱吃一样，只是我喜欢吃扁的，因为我这嘴，因为你知道啊，你听见了吗？你听见了吗？姥爷现在当场表演了一下脱钩脱环儿。我刚才给大家表演一下，我嘴张脱大，然后我这块嘎嘣一声。哎，我可能真的得去做那削下颌骨那手术。你削完了之后，你就直接掉下来了。不是，我有时候因为我都不用，人家都还要把这打断，我都不用打，它就直接就是断的。他给我一张葫芦，我一张嘴掉下来。飘天哪！嗯，你还有什么？那个小时候冬天，因为你说要吃，说完糖葫芦，我就必须要提一下我的最爱烤烤红烤红薯。<笑>你猜，你就因为你说糖葫芦，我就想说烤红薯。同学，们，我跟你说，现在物价飞涨之后，姥姥就是上次大家都听过那个，大家都听过姥姥舍不得买那个多少钱十块钱、十块钱的烤红薯的故事。嗯、到现在，就是因为那件事，我一直心里有一个结。然后后来,耿耿后来有一天，后来有一天，姥姥给我发微信跟我说。说我在健身房门口刚买了一烤红薯，也是十块钱，说明那次没受骗。<笑>我现在见到烤红薯，我连看都不看，因为我知道它一定贵。然后我连那天饿成那样在国贸，我都没买那烤红薯。嗯、我以后我就绝不咱买不带，我给你买了，咱俩待会回去还给分了呢。呃，哦、对对，我想想，但是那不好吃。对，就是我想问大家，就是我，你你你会挑烤红薯吗？你还记得那天在那个？呃，餐馆门口，火总让我给他挑苹果嘛。Oh, 我发现我特别会挑。我问你，烤红薯应该挑什么样的？小的，应该挑。然后那个细长、细长的，<对>然后外面就有糖已经渗出来，对，外面有点焦黑的那种烧烧的。对，但我跟你说，细长的红薯，小的有一个缺点，嗯，就是吃不了两口就没了，就你得买好几口。嗯、红薯。那怎么了？我就问你，多吃几？个。因为你知道吗？红薯最好吃的是它那个皮儿和瓤相连的那个。也就是说，比如你买一个很大的烤红薯，你的确它可能外面面积更大，但中间芯很多。所以你吃那种细长的，是最大情况下缩小内心，但是又加加。但是你看啊，比如说你同样花十块钱，嗯，你买的人家、欸、是称重的，你怎么那么、啊、我,我知道啊，不是同样重量的，嗯、你肯定是那细长的那个。皮儿更多，馅儿少啊，所以你不亏了吗？就跟你买同样的房子，不但你皮好吃，不是房的，你不住，你的长条的咬不住，在烤红薯。不是，我就是说你浪费了它的，就是它皮儿相对来说，它占的比重就多。对，但皮儿好吃啊，我能理解。就你吃皮儿，不但皮儿和瓤相连那个地方好吃，你会把红薯吃漏了吗？什么叫吃漏？就是你啃着啃着皮儿，就把那外面那皮儿也给吃了，就跟吃西瓜把它给吃漏了一样。呃，说实话，我现在自己在家烤红薯，有时候我把皮儿吃了的。就如果我在家烤的红薯，有有我之前如果把那皮儿就刷干净，然后我会吃那个皮儿，那个皮儿有嚼劲。我想说。嗯，去年在皇上皇买了一个烤红薯，二十多块钱，有钱。嗯，我必须说你是有钱。但你知道吗？以前、现在，我基本上最近几次吃的烤红薯，好几次都在超市里面，就是它已经不是那个、哎你那个、咱们之前说要给陆南买的那个，就是同学们有一种烤红薯鸡，你是不是超市里卖的那种、个？对、嗯，对，就是它是一个转，它像那种烤鸡的那个，是它是那个梯子吗？嗯，怎么说呢？我觉得你是心态上会觉得那个没有炭火烤出来的好吃，但其实那个可比炭火烤出来干净多了。因为我记得我小时候就听说有一阵儿大家都在盛传说什么烤红薯用的那个桶都是什么化工桶，对，什么化学原料。不管不管它有没有化学原料吧，就是至少以前那烤红薯，比如说你在那个大街上买的馒头，嗯、那上面确实有土。因为我必须得说，刚刚我就有人说特别多，他说烤红薯皮儿多好吃，就你知道吗？以前你经常吃的时候，像你说吃了，你会觉得特牙碜。对，它其实就是那个，就沙子。就是，但是我在超市买的不会。就是烤红薯之前不能洗，就是烤红薯之前要那个，就是要把它擦干，要不然那水分进去它就不甜了。就说不能洗，只能擦。Oh. 所以就说那种是没毛病的。其实，哎，我想问大家，现在谁能给我推荐一个最好吃的呃红薯红薯的品种？品种因为我去年吃的是海南的那个叫什么板栗。红就有一种红薯，但是那个板栗红薯有好多假的，就是你之后再买、呃、它的，就跟贝贝南瓜。嗯、我跟你说，我买过无数次一点都不甜的贝贝南瓜啊。我跟你说，山姆的贝贝南瓜不错。我吃的都是这个，啊、但是山姆也也,也不，就是、我,我也买过不甜的。对，就是贝贝南瓜这个东西吧，它外面都长得一样，但是呢，你知道有时候你掰开发现里面是黄的，你心就冷了，你知道吗？没错，因为黄的就是又不甜又水，而且就是那种它就是味道像那个菜瓜，对。一点都不甜，嗯、那最最最好最好再给我推荐一下南瓜,南瓜真正好的买南瓜品种，就是南瓜品种我知道贝贝南瓜是最好的，很多是假的，比板栗南瓜好吃。对，但是有没有一个渠道真的能买到，就是那种品质非常稳定的贝贝南瓜？哎、我,我,想我想给你看一个东西，正好。哎，有人说烟薯，然后白红薯。哎，我想给你推荐一,一个。<笑>哦、这是冷冻，<笑>对，这个是我在淘宝上买的。我少爷从冰箱里拿出了一包叫“冷冻艾比斯南瓜我跟你说，这个是我吃过。最好吃的南瓜，哎，好冷，好冷！对我的孩子没有之一。我跟你说，这怎么吃啊？这个是这样，我我不第一我一开始买它是用来做南瓜汤的，因为你吃南瓜其实也就是吃、哦、对吗？其实这就是南瓜泥，我就拿勺吃。我跟你说，这个南瓜你怎么化掉？你这么一大包，我问你冻得这么老硬，你怎么画？我就把它先那个放在，我比如说我明天要做，我就提前一你每天做一大包，基本不是就是我画完以后，我基本上连着吃。两好几天，嗯、因为同学们，大家看一下姥爷的分量，不是我跟你说这一包这是，但这一包有两公斤，两公斤的，因为这一包我先跟大家说了，嗯、就大概有三分之二我拿来直接做南瓜汤了，剩下这一点我就吃，因为我真的就贝贝南瓜，我每天能吃仨，就我很爱吃南瓜。哎，你吃完手心黄吗？还行，我真哎。哎哎，是有点。你这真不是正常人的手色了。但我给你真的给你推荐这个南瓜，好像是日本的。哎呦，巨好、哎，特别沙。是在哪买的？淘宝。哦，淘宝。嗯，大家可以去搜冷冻艾。不是做不是做冷冻，大家可以去搜这个冷冻艾美鲜。好冷，我把它搁搁回去。<对>我我建议大家买买回来两公斤的南瓜泥之后，先给它分成小包。不、哦，它它挤回来就是冻着的。<后>呃，寄过来就是冻着，对，但它寄过来稍微有点化了，其实，因为它毕竟是冷冻，哦、所以你可以把它在它能化的时候一定要分成小包，嗯、要不然的话，下回你吃起来会非常的痛苦，你接连几天每天可能就只能吃这个了。哎，还我刚才有人说烟薯，有人说紫薯，嗯、然后李老师说我家南瓜又特好吃，是自己家种的那种。但我就觉得南瓜的品质和红薯一样，都特别不稳定，所以这样没关系。<对>大家如果发现什么好的买好吃的红薯和好吃的南瓜的那个渠道，嗯、一定要私信我们，然后微博发给我们也行，我会推荐给大家的。因为这个东西，我觉得对。嗯嗯我如果今天吃到的这个南瓜和红薯，尤其是我烤了半天，烤40分钟拿出来，如果它不甜、啊，对，因为大家知道我非常气愤。南瓜主要和红薯就是你你在费功夫之前，你不知道,不知道它不是菜，是你收到的你说这菜一看就不新鲜，我根本就不做了，我把鸭扔了。但是呢，这个南瓜和红薯真的得吃到才知道，我特别能理解。尤其是有时候你会花好长的时间，<对>而且就是。你一般做的这个，你就没有准备别的主食？没错，你,你说我还给自己留条退路，所以请大家那个私信我们。嗯然后我发现今天这个是不是差不多了？咱俩又分享了一大堆，什么都没有，什么实用都没有。一直在说吃的东西，咱们什么一直吃的？就我觉得，就是说别的的时候，大家都没有那么兴奋。一说到吃的，咱俩、哎、对我一说到结尾，我想说一下，嗯、昨天我跟姥爷交流了，嗯、发现自从我那天分享了尿裤子的事儿以后，哎，这件事儿不是要放到下一期吗？哦，这要放到下一期。对我想先跟大家、哦、预告一下，我们周五的那期音频节目，因为你知道，周五正好是姥姥。三十五岁生日正日子，嗯、然后呢，我们俩最近昨天又说我们俩变得越来年纪越大脸皮越厚，后来我就说这两个 topic 实际上是可以正好放一起，不是是这样的。我们商量这礼拜录什么，嗯、然后呢说录一期冬天的回忆，嗯、然后录一期呃说那个不要脸的事他说正好嘛，你过生日，这两、嗯、是,是 topic 可以放在一起。嗯、我说凭什么我过生日那期和不要脸他是一期、哎、<想>呢？哎，我想我发现真的是这个具体细节，我们下一期再聊。但我在这想做一个结尾，就有一句话就非常不好听啊，嗯、是一句骂人的话，叫做老不要脸。我以前觉得这个骂人的话太难听了，但现在我觉得这话说的对。不是，我就问你什么意？思。就是其实我跟你说，我不说了嘛，你不要把它当做中文来，因为中文说确实是一句骂人的话，但英文里面一直有有一个 saying， 就是说你变得越来越大，就是 once you get older， you g o t like thicker skin。thicker skin 其实就是厚脸皮。但是呢 ，faker skin 在英文里面一直是一个非常正正向的词，因为他说的是是你是 be stronger， 就是你只有经历了这些，嗯、你才能变得更强<彩>。Tough, 对，就是你的皮从兔子皮变成了鳄鱼皮，<笑><笑>你现在有百毒不侵。但我想说一下，其实从科学上，人的脸皮是越来越薄的，嗯、因为胶原蛋白的流失，<笑>然后这个我们我们肌筋膜组织的衰减，<对>其实我们的脸皮是变薄的，只有我们年轻的时候脸、嗯。脸皮皮儿才是厚的，对。但是呢，我们的内心的屏障多了一层，是<的>。以至于我们从总体来讲，我们的皮儿是厚了的，是的，是吧？那行， <Okay> 那就无论那咱们这样，我们先把音频给关掉，然后音频的朋友再次强调一下，周四晚，呃，先说一下，如果你们还没有看姥姥周二晚上的发的那个 vlog， 昨天发，昨天发的，哎，周一晚上你们一定要去看。嗯、我能说我还没看，因为你知道我。把最喜欢看的视频我都留着，就是做运动的时候看。我我特别能现在能理解粉丝小时候说你们这音频发了，说我先码码住，然后说先给你们留言，嗯、但我先不听，我等我跑步的时候，嗯、因为我看到很多人说看完那期视频看的热血，好多人看我那跑马的 vlog 看哭了，然后说很多人就是最恨跑步的人，<对>然后都立了跑步的对，所以我打算在我在椭圆仪上漫步的时候打开那个<笑>这样子，当我明明能把阻力调到14的时候，我就不会把阻力放在12。所以这是一个给你鼓掌，对，然后呢，周四晚上还会有姥爷的一个一周训练，就我真实训练的一个 vlog。然后呢，这周日，这周日非常重要，就是我们还有在橙色软件上的一个直播。嗯嗯，嗯行、啊，好吧，那我们关掉就这样，拜拜，孩子们再见，再见。